0: BR Heimat lesen. Meine vier Berufe. Sechs Jahre nach meiner Hochzeit erhielt ich auf Ansuchen die einträgliche Schulstelle Münster, Landkreis Rottenburg, Niederbayern. Auch mit sieben Schuljahren und 80 Schülern und Schülerinnen mit den zwei Gemeindeschreibereien Münster und Pfeffendorf und dem Organisten- und Miesnerdienst. Im zehnjährigen Durchschnitt betrug das jährliche Einkommen aus dem Organisten- und Mesnerdienst 309 Mark. Dieser Betrag wurde als Gehaltsteil angerechnet, weil der Kirchendienst mit dem Schuldienst organisch, also pflichtgemäß, verbunden war. Und ich erhielt deshalb vom Rentenamt Malersdorf nicht das ganze Lehrergehalt von 1200 Mark jährlich, sondern nur 891 Mark. Da die durch den Kirchendienst an Unterricht versäumte Zeit nachgehalten werden sollte, wären die auswärtigen Schulkinder noch später nach Hause gekommen. Ich fühlte mich im Gewissen nicht verpflichtet, diesen Gehaltsteil zu 309 Mark zweimal zu verdienen, zuerst in der Kirche und dann wiederum in der Schule, betrachtete vielmehr diesen Abzug vom Lohn als Diebstahl. Der Bayerische Staat allerdings ersparte dadurch sieben Millionen Mark an Ausgaben für die Lehrergehälter. Es gab sogar Schulposten in großen Pfarreien, wie zum Beispiel Felden an der Fils, wo der Lehrer vom Staat überhaupt kein Einkommen bezog und den Betrag von über 1200 Mark sogar zum Unterhalte des Hilfslehrers verwenden musste. Meinen Stellvertreter im Mesner, hauptsächlich Sakristeidienst, und für das Taganläuten um 5 Uhr hatte ich selbst zu bestellen und jährlich mit 40 Mark zu entlohnen. Für die zwei Gemeindeschreibereien von Münster mit 200 und Pfeffendorf mit 300 Seelen erhielt ich 500 Mark jährlich. Ich suchte um Trennung des Kirchendienstes vom Schuldienst nach, erhielt aber vom Ministerium den ablehnenden Bescheid, dass hierfür keine Mittel vorhanden seien. Wie vorauszusehen, erregte mein Vorgehen Missfallen bei der Geistlichkeit. Der geistliche Rat Leopold M. in Rottenburg, Lokal und zugleich Distriktschulinspektor, bezeichnete mich schon bei meinem Dienstantritt in Münster als einen Mann nach dem Herzen der Bayerischen Lehrerzeitung. Die Dorfkirche Meine Frau Marie musste an Festtagen die Kirche schmücken. Die Wirtin stellte hierfür Blumenstöcke zur Verfügung, die wohl besonders üppig gediehen, weil sie diese stets mit den Resten aus Bierkrügen goss. Marie hatte auch die Kirchenwäsche zu waschen, für die sie pro Stück entlohnt wurde. Das Wasser musste sie aus dem Brunnen pumpen und ins Waschhaus tragen. Seife stellte sie aus Knochen, Lauge aus Holzasche und Wäschestärke aus rohen Kartoffeln her. Die Kelchtüchlein durfte meine Frau aus Pietätsgründen nicht anfassen. Der Kooperator wusch diese eigenhändig in einer kleinen Schüssel. Das Waschwasser mussten Bertha und Rosa, meine zwei Töchter, in ein neben der Sakristei befindliches Loch gießen. Meinen Töchtern oblag auch die Kirchenreinigung, die mit neun Mark im Jahr vergütet wurde. Viele Einwohner waren lungenkrank oder starke Schnupfer und erachteten es als unnötig, das Schneuztuch zu benutzen. In der Kirche spuckten sie ungeniert auf den Boden. Das Pflaster war mit Schleimbatzen übersät. Im Schulsaal, den auch meine Töchter putzten, stand wie in Wohnräumen ein Kistchen mit Sägespänen, das als Spucknapf diente. An Sonn- und Feiertagen und zwei Wochentagen zelebrierte der Kooperator von Rottenburg stets nur Ämter, keine Messen und jährlich circa zwölf, von alters her mit Gulden und Kreuz an seiner Zeit gestiftete Jahrtage, verbunden mit Vigil, nach dem Ersten Weltkrieg zusammengelegt auf einen Jahrtag. Bei der Beerdigung des ersten der zwei Bürgermeister, beide Feldzugsoldaten von 1870-71, liebe brave Männer, arm an Bücherweisheit, aber reich an Lebenserfahrung, betrugen die Opfergelder in den zwei Altartellern für den Priester bei vier Ämtern und vier Beimessen an zwei Tagen über 80 Mark. Das ist mehr als die Stohlgebühren des Geistlichen. Kein Inflationsgeld, nicht gerechnet die anderen beiden Opferteller am Speisegitter zugunsten der Kirchenkasse. Durch viele Gesuche an vermögliche Filialkirchen der Pfarrei und an staatliche Behörden wurden so viele Zuschüsse gewährt, dass ohne Beihilfe der Gemeinde Münster eine Feuerlöschmaschine um 1700 Mark und eine Turmuhr um 1200 Mark beschafft werden konnten. Im Jahre 1905 erhielt die Kirche Münster aus eigenen Mitteln eine neue Orgel mit zwei Manualen von der Firma edenhofer deckendorf Der geistliche Rat im Jahre 1910 wurde das Rapsöl für das ewige Licht immer schlechter. Das Licht brannte schwächer und erlosch manchmal. Da mahnte der Geistliche Rat, »Sie haben unter einer Todsünde die Verpflichtung, das ewige Licht zu unterhalten. Ich entgegnete, dass meine Frau ohnehin mehrmals des Tages nachsehe und das erloschene Licht wieder anzünde.« bei dieser Gelegenheit verbot er uns auch unter Sünde das Tischrücken, von dem er erfahren hatte. Ich erzählte dem Kooperator, dass meine Frau die Todsünde fürchte, weil das ewige Licht öfter ausgehe. Überrascht darüber antwortete er, »Wer spricht denn von einer Todsünde? Der macht sich seine Sünden grad selber.« Der geistliche Rat litt früher an Gicht in den Beinen. Ich empfahl ihm als Heilmittel die Zootherapie, die Heilung durch tierische Wärme, worauf er sein Hund zu sich ins Bett nahm und bald Linderung der Schmerzen verspürte. Aber seine Haushälterin erhob Einwand dagegen, weil der Hund das Betttuch zerkratzte. Schon die alten Deutschen bedienten sich der tierischen Wärme als Heilmittel. Der geistliche Rat M. nahm zu seinen Schulvisitationen meist seinen Hund mit, welcher sich einmal zu einem ABC-Schützen auf die Bank setzte. Huberl, was ist das?« fragte er. Der Schüler beugte sich nach unten, besah den Hund und rief mit fröhlicher Stimme, Dies ist ein Mantel? Weil der geistliche Rat zugleich Lokalschulinspektor für Münster war, galt er hierfür als Distriktsschulinspektor für Befangen und an seiner Stelle hatte der Bezirksamtmann die Schulprüfung abzunehmen. Dieser fragte die Schüler beim Geschichtsunterricht nach den Geschwistern Napoleons. Es ist zu vermuten, dass auch in französischen Schulen danach nicht gefragt wird. Ein Schüler hatte ein zerschnittenes Gesicht wie ein Akademiker. Auf die diesbezügliche Frage des Examinators antwortete er laut und deutlich, »Das kommt von der Zangengeburt.« 1911 war ein trockener Sommer. Der Geistliche Rat war schon schwer krank. Die Landwirte ersuchten den Pfarrverweser M. um einen Bittgang zum Wallfahrtsorte Heiligenbrunn bei Rottenburg. Er fragte, »Haben die einen Regen?« Die Bauern verneinten. Darauf M., »Dann kriegen wir auch keinen. Und wenn, dann lassen wir ihn ihnen.« 1912 gestaltete sich die Krankheit des Geistlichen Rates lebensgefährlich. Die Bürger von Rottenburg baten dem um eine neuntägige Andacht zur Gesundung des Kranken. Er lehnte ab mit den Worten »Wegen unserer Novene hängt ihm der liebe Gott keinen neuen Darm ein.« »Der Geistliche Rat litt an Darmkrebs«, und starb noch im selben Jahre. Diese beiden Begebenheiten erzählte mir Pfarrer M. selbst. Ohrschluch und andere Naturalien Die Bevölkerung der zwei Gemeinden war dem Lehrer gegenüber sehr freigebig und beschenkte ihn mit Naturalien nach genauen Aufschreibungen im Werte von 500 Mark jährlich. Beim Leichenschmaus war ich entweder Gast oder holte das Essen für meine Familie aus dem Wirtshaus. Einmal beobachtete ich, wie die Wirtin Eier in der Suppe hart kochte. Der Wirtssohn, ein Riesenmannsbild, brachte eines Tages meiner Frau eine Schüssel mit Innereien, herein, strich seine vom Schlachtfest blutige Schürze glatt und donnerte mit durchdringender Bassstimme, »Da bringe ich dem Herrn Lehrer sein Hirn!« Fleisch aus der Schlachtschüssel befestigte ich an einem Strick und hängte es zum Frischhalten in den Brunnenschacht. Eines Tages war das Fleisch verschwunden. Lausbuben hatten den Strick durchgeschnitten. Ohrschluch bekam ich in einem Bauernhaus angeboten und ein anderes Mal Ochsengurdeln. Von einer Bauersfrau wurde ich freundlich zu Besuch eingeladen. In angenehmer Erwartung stand ich eines Tages vor der Tür und hörte, als ich mich eben noch geräuschvoll geschnäuzt hatte, dass sie sich etwas zu laut sagten, »Der geht uns grad noch ab.« mich mit Götzens einladenden Worten beruhigend, klopfte ich an. Jede Woche kam das Brotweib nach Münster und verkaufte Semmeln und Spitzeln. Es verteilte manchmal Bonbons unter den Kindern, um so möglichst viele gott für die Ewigkeit zu sammeln. Aus dem Dorfalltag in einer abgelegenen Ortschaft, schon im neunten Jahrhundert von Choden bewohnt, heiratete alles in die Verwandtschaft, damit kein Geld von außen und keine Ausländerin hereinkam. Die Folgen dieser Ehen waren körperlich und geistig zurückgebliebene. Eine Hilfsschule wäre notwendig gewesen. Die Kinder aus Steinbach, Pfeffendorf, Oberotterbach, Kreuz Tann und Hausberg gingen im Münster zur Schule. Sie liefen von Mai bis Oktober barfuß. An besonders kalten Tagen rannten manche den Kühen nach, um sich in den frischen Kuhfladen die Füße aufzuwärmen. Im Winter trugen die Kinder Holzschuhe, mit denen sie auf glattem Eis schnell dahinschliffen. Meine Frau musste einmal einem Buben die steifgefrorenen Fäuste, die er nicht mehr auseinanderbrachte, mit Schnee einreiben. Die Buben trugen Joppen, die Mädchen Schlingerdirchel und lange Röcke, entweder keine oder offene Unterhosen, auch Schnellfeuerhosen genannt. Jedes Bauermädel fertigte im Handarbeitsunterricht ein Versehtuch mit aufgesticktem Christus, einer Madonna oder einem Kelch an. Junge, unverheiratete Mädchen trugen beim sonntäglichen Kirchgang lange, seidene Kopftücher und Joppen aus Seide oder Plüsch. Alljährlich kam der Plüschorsch, ein Hausierer nach Münster, und verkaufte diese Stoffe. An Fasching ritten Burschen auf Pferden durchs Dorf, knallten mit Geißeln und hauten mit Schweinsblasen zu. Schreinermeister Johann D., ein Mainburger, der in seinen Gesellenjahren ganz Deutschland durchwanderte, auch die Inseln Usedom und Wolin, war mit seinem Schulgeld Vierteljährlich 24 Pfennig pro Kind, stets im Rückstand. Bei einer Gemeindeversammlung wurde er vom Schulkassier aufgefordert, seiner Zahlungsverpflichtung nachzukommen, worauf er sich von seinem Sitz erhob und energisch verteidigte mit den Worten »Stöckl«, so hieß der Kassier, »noch ein Wort, wenn ich höre, dann zeig ich dich an wegen Erpressung.« Die Erhebung des Schulgelds wurde hernach eingestellt und nach dem zehnjährigen Durchschnitt aus der Schulklasse an den Lehrer bezahlt, zur Ergänzung seines Gehaltes. Zur Beerdigung eines seiner Kinder hatte der Schreiner den kleinen Sarg nur einmal leicht angestrichen, und es war daran noch zu lesen Frank und Söhne. Die Brettlein waren einer Kiste des Kaffeeversandgeschäftes Frank und Söhne entnommen. In einer anderen Familie verstarb jedes Kind bereits im ersten Lebensjahre aufgrund unzureichender Pflege. Der letzte und einzige Nachfahre überlebte nur deshalb, weil meine Frau ihn wochenlang ganz zu sich nahm und betreute. Der Kindsvater, ein Bauer und Jäger, konnte seine Ehefrau nicht mehr leiden und beschrieb im Wirtshaus sein Eheleben so. Wenn ich bei der Nacht wach werde, haue ich um mich. Ein Bettelweib? das ohne Unterstützung in einem winzigen Stübchen hauste, sah sich zum ersten Mal im Spiegel, humpelte auf ihn zu und staunte, »Was kimmt den da für Weiber, die ist mir bekannt? Ach, jetzt habe ich mein eigener Narren gesehen. Leiden, was heutzutage alles gibt!« Die Auffassung war verbreitet, aus dem Spiegel schaut der Teufel raus. Ein Kind darf man nicht in den Spiegel schauen lassen, dass es nicht zu stolz wird. Auf einem Hof in Steinbach waren kriegsgefangene Franzosen und ein Italiener aus dem Ersten Weltkrieg. Bei Einberufung des letzten, sehr kurzsichtigen Sohnes, vier Söhne waren bereits gefallen, rief ein Franzose diesem nach, als er den Hof verließ, Deutschland kaputt. Der Italiener prägte den klassischen Ausspruch, in bayern immer drei schaf und zwei guck damit waren die gefangenen welche gut gehalten wurden und die wachmannschaften gemeint an sonntagen fanden sie sich auf einem bauernhofe zusammen und unterhielten sich gesellig bei einem fassbier ein Güttler geriet beim Stockreuten so in Wut, dass er unter Schelten und Fluchen und unbändigem Geschrei sich splitterfasernackt auszog und den Teufel anrief, ihn zu holen. Andern Tags meinte er, der Teufel hätte ihn aufgrund dieser eindringlichen Einladung bestimmt geholt, wenn es diesen heidnischen Dämon wirklich gäbe. Grabgeschichten die Totenfrau ging von Haus zu Haus und berichtete nach den einleitenden Worten, wie tat bitten, wer wann und wo gestorben war. Der Tote wurde, eingerahmt von Kerzen und Blumen, drei Tage lang im Haus aufgebahrt. Man kam, um Abschied zu nehmen und den Rosenkranz für sein Seelenheil zu beten. Beim Hinausgehen wurde jedem der große Bierkrug gereicht, damit er sich die vom Kerzenrauch ausgetrocknete Kehle durchspülen konnte. Dazu durfte er einen Brocken Brot abbrechen. Einige Männer hielten im Wechsel Nachtwache beim Toten. In einem Falle mussten die Männer, die in ein Gehöft unweit Münster zur Totenwache kamen, unverrichteter Dinge wieder abziehen. »Was wollt's denn? Die lebt noch!« berichtigte der Bauer und deutete auf seine Tochter, die nach einem epileptischen Anfall wie eine Tote auf ihrem Bette lag. Ein kleiner Bub hatte sich zu Hause verbrüht, während seine Mutter den Sonntagsgottesdienst besuchte und starb trotz Umlegens der geweihten Stola. »Die Knödelweiber«, wetterte der Pfarrer von der Kanzel, »sollen's daheim bleiben!« Eine Leichenrede zu halten, war nicht jedermanns Sache. So fand ein Vereinsvorstand, der einen Kranz niederlegen sollte, keine anderen Worte als Ach scheiß, leg so Ruhi. Nicht besser erging es dem Vorstand des Kriegervereins. Der Kriegerverein ehrt äh, der Kriegerverein. Ratsuchend wandte er sich an sein andächtig lauschendes Publikum. Mana hefts, mir, mir ist der Zwirn Ein Knecht geriet mit der Hand in die Hexelmaschine und verlor drei Finger. Während er laut schreiend durchs Dorf lief, sammelten meine Töchter die Finger auf und beerdigten sie feierlich bei den Kindergräbern auf dem Friedhof. Die Gräber schmückte man mit Blechgrenzen, die immer wieder verwendet wurden, und anderen Gegenständen, die wenig oder nichts kosteten, wie Rosen aus Krepppapier, Petersiliesträußchen und Schneebeeren. Das Grab eines tödlich verunglückten Zigeuners wurde von dessen Angehörigen alljährlich am Todestage besucht. Sie schütteten Bier darauf und gruben Zigaretten ein. Über Hausel und Hirt Auch in Münster besuchten mich die Kollegen aus Kehlheim, und wir unternahmen eine Fußwanderung nach Rohr, Langweid, Schierling und Paring. In Langweit kamen wir an einer Kapelle vorbei mit einer Tafel aus Stein oberhalb des Einganges. Darauf stand zu lesen: Zur Erinnerung an den Soldaten N. N. Er fiel 1871 bei Orléans durch einen Schuss des Unterleibes. Im Ort gesellte sich der Apotheker zu unserer gemütlichen Tafelrunde und ließ bald einen halben Gartenspritzkrug voll Rotwein auffahren, worauf die Heiterkeit einen nicht mehr zu überbietenden Höhepunkt erreichte. Um zwölf Uhr Mitternacht klappte der Hausknecht des Gasthauses die lange Tafel des Ofentisches auf und lehnte sie an den Ofen. Sie ruhte auf einem ebenso langen Backtrog, worin sein Bettverhau lag. In aller Gemütsruhe legte er sich darin zurecht, unbekümmert um unsere ihn kaum schlafstörende, laute Fröhlichkeit. Dieser Hausel war ein Gegenstück zum Hirten in Steinbach, einer Ortschaft der Gemeinde Pfeffendorf, nach seiner gewohnten Angabe 1756 geboren, also um 100 Jahre älter als er schon war. Wir feierten sein 25-jähriges Dienstjubiläum mit Freibier. Brotzeit, Tabakdose, einem halben Pfund Schnupftabak und ehrenden Ansprachen, die er mit einer Dankrede erwidern sollte. Er verschob diese Verpflichtung bis zum Abschlusse der Feierlichkeit, aber dann war aus ihm nichts mehr herauszubringen als die Worte: Ich kenne ihn nimmer, schütz mir das Bier ins Knack vielleicht, sitzt nur eins ehni. Dann wankte er nach Hause, wie ein Harfenist nach den Saunsprossen greifend, und kroch zu seinem Hund in die Hundehütte. Man sagte mir, dass er dieses warme Lager öfter bevorzugte. Der Donisel Ein Original war der Donisel, Jakob P. Bauer in Kreuztann. Nach Tiroler Art redete er jedermann ohne Ausnahme mit »Du« an. Er pflückte seine Äcker in der Ledernen, das Hemd außen drüber, an jedem Ende des Bifangs manchmal eine Flasche Bier und ließ dann, zu Hause angekommen, sogleich anzapfen. Er bestellte in Landshut bei seinen Fahrten zur dortigen Schranne für vier Personen Mittagessen. Und als die Kellnerin fragte, wann die anderen drei kämen, erwiderte er, geht die nix, oh Drognauf, worauf er dann die vier Portionen selber aß. Eine Gans verzehrte er allein ein Kalb zu zweien, zubereitet als Brat. Er fuhr mit Getreide und Hopfen zur Schranne nach Regensburg, aß dort in der bekannten Wurstkuchel an der Donau drei Dutzend Bratwürste und als er nochmal nachbestellte, fragte die Kellnerin ihre Dienstfrau, ob sie noch auftragen dürfe, da dieser Bauer schon 18 Paar gegessen habe. Die Frau besah den Donisel vom Doniselhof und meinte, der hat silberne Gnipp vom Leibel. Trug nur auf. Um 20 Mark wettete er mit dem Wirt, dass er mehr esse als der Hund des Wirtes, fast von der Größe eines Kalbes. Mehrere ansehnliche Portionen Fleisch wurden gemeinsam von Hund und Bauer verzehrt. hernach brachte man noch zwei große Stücke Brot. Der Doniesel verspeiste sein Brot noch, der Hofhund nicht mehr. Nach dem Mittagessen fühlte sich P. eines Tages nicht recht wohl. Er merkte ein Unbehagen und schickte nach dem Arzt aber nicht zum nahen Rottenburg, sondern zum zehn Kilometer entfernten Pfeffenhausen. Bei Ankunft des Arztes war der vermeintliche Patient nicht auffindbar. Er stellte sich heraus, dass er mit dem Pferdegespann stillschweigend auf das Feld gefahren war. Er hatte sich mittags zum Fleisch acht Knödel der denkbar größten Sorte einverleibt und dadurch etwas übernommen, seine Unpässlichkeit war von kurzer Dauer. Als Austragsreichnis musste sein Schwiegersohn für ihn stets ein Pferd bereithalten. An einem schneereichen Wintertage nahm der Donisel nicht sein Austragspferd, sondern benutzte den Rottenburger Postomnibus zu einer Fahrt zum 30 Kilometer entfernten Landshut. Auf der Höhe oberhalb Rottenburg rutschte der Schlitten ab, stürzte in den Straßengraben und überschlug sich. P. war der einzige Fahrgast und als er nun im Omnibus zu liegen kam, stieß er mit seinen Stiefeln und dem Gehstock alle Fenster durch, warf den Postillon ebenfalls in den mit Schnee überwehten Straßengraben und ließ sich vom Post am Rottenburg das Fahrgeld wieder zurückzahlen. Dann erst fuhr er mit eigenem Gespann nach Anbringung von Schlittenkufen zur Stadt. Auf seinem Krankenbette, er war bereits hübsch in den achtziger lebensjahren ergab er sich in gewohnter Weise noch immer dem Trunke. Ich musste in seinem Auftrag in Berlin einen Urinhalter bestellen, und zwar vom größten Ausmaße, wie sein Schwiegersohn betonte. Nach etlichen Tagen zeigte sich der Gummischlauch zu eng und da er schon die Benützung merken ließ, stellte die Firma in Berlin wieder zehn Mark für Reinigung und Erweiterung in Rechnung. Alle diese und mehrere andere weniger bemerkenswerte lokale Taten dieses urwüchsigen, aber biederen Bauersmannes schrieb ich auf, ließ sie von ihm nicht ohne viel Widerstreben schelten und schimpfen wie »Du Sakramentschullehrer, die heute Teife noch« unterschreiben, ebenfalls auch von seinem Schwiegersohne Paul P., der Bürgermeister war, und mit dem Amtssiegel bestätigen und hinterlegte das Schriftstück zur Erheiterung späterer Geschlechter in der gemeindlichen Registratur. Altes Bier 15 Jahre lang bis zum Ersten Weltkrieg trank ich Tag für Tag regelmäßig jeden Abend im Gasthaus sechs Glas Bier A10 Pfennig und aß dazu Sommer wie Winter Käse und Rettich. Oft kam nach diesem Quantum noch eine stille Halbe, manchmal noch eine zum Abgewöhnen, hier und da noch eine zur Stärkung auf dem Heimweg, bei ausnehmend guter Stimmung dann noch die letzte Halbe. Aus zwei Bierfässern zog ich achtzig Flaschen Bier ab und bewahrte es acht Jahre auf. Der erste Trunk wirkte immer abstoßend essigsauer, aber dann gewöhnte ich mir das an und bekam immer starken Appetit. Der Wirt entdeckte einmal im hintersten Eiskeller ein Fass Bier. Es war schon stark angelaufen, verschimmelt und mit dichtem Bart überwachsen. Der Wirt sprach über diesen vermeintlichen Verlust sein Bedauern aus. Ich aber gebot ihm schweigen, lud eines Abends insgeheim drei sesshafte alte Biertrinker ein und zu viert halfen wir zusammen und leerten das Fass zu 16 Liter. Es war wirklich echtes altes Bier. Für Bierkenner eine Rarität, rutschig wie Öl und dabei sehr stark und essigsauer, fast wie Salzsäure. Im Verlauf des Abends verloren unsere Gesichter allmählich an Farbe, dass niemand mehr in unserer Haut hätte stecken wollen, noch weniger in unserer Hose. Es wuchs sich urplötzlich zu einem vergeblichen Wettlauf nach Nummer Null-Null aus. Aber keiner erreichte noch rechtzeitig die runde Öffnung dort selbst.